0: Hello Tu vas voir que dans ce premier épisode, Oristele et moi, on a un peu la voix cassée. En fait, pour tout dire, on est malades toutes les deux. Mais on avait tellement, tellement, tellement envie de faire cet épisode que du coup, on l'a fait quand même. Normalement, ça devrait aller au niveau de nos voix. Allez hop, je te souhaite une bonne écoute.
1: Hello à toi et bienvenue dans Business Vibe, le podcast où Inès et moi, nous te partageons les coulisses de notre vie entrepreneuriale. Notre but, c'est juste de kiffer ensemble, de passer un bon moment... Et en fait, ce qu'on veut, c'est juste partager nos aventures, soit pour te permettre de découvrir ce que c'est vraiment que d'être entrepreneur, soit pour t'inspirer, pour gérer ton business. Pour ce premier épisode, on va commencer par un bilan de notre année 2021. L'idée, c'est de prendre du recul sur le chemin qu'on a parcouru. Et même si on n'en est clairement qu'au début, avec Inès, on a à cœur de célébrer toutes nos étapes intermédiaires et de mettre de la valeur dans toutes les actions qu'on a réalisées. Donc le but ce soir, c'est de mesurer l'étendue du chemin qu'on a déjà parcouru.
0: Du coup, on t'invite à te poser dans un coin cosy, chill, où tu aimes bien te poser pour euh, te détendre. Prendre ta boisson préférée, prendre une feuille, un stylo pour soit noter euh, les questions qu'on qu s'est posées entre nous, qui t'inspirent, ou soit nos punchlines, parce que je pense qu'on va en sortir euh, quelques-unes plus, plus ou moins sympathiques. Donc voilà, n'hésite pas, pose-toi, chill, et on te souhaite un un très bon épisode en espérant qu'on passera un bon moment tout ensemble. Bisous Alors, ma douce auristelle, let's go, let's do this, sans transition aucune, tu connais Ines Style, allons-y directement à la première question, est-ce que tu es prête
1: Absolument
0: ma chère, allons-y. La première question que je vais te poser c'est une question un peu euh, tranquille. on y va direct mais on y va tranquillement, bon, c'est qu'est-ce qui t'a fait le plus plaisir dans ta vie d'entrepreneur cette année 2021.
1: Ok, c'est cool. Je m'attendais à un truc plus plus dedans ouais, <rire> Je suis, bien... suis impressionnée par... Euh...
0: Attends, celle d'après.
1: <rire> J'en étais sûre. Ah bah oui. C'est un... un cadeau empoisonné. <rire> Toujours. Euh... Ce qui m'a fait le plus plaisir cette année, euh... par plaisir en fait j'entends kiff mais j'entends pas kiff euh... genre euh... genre j'aime ce que je fais tu vois j'entends euh, kiff genre kiff à, à, mille, à 10 000% il euh, y a deux trucs qui m'ont donné grave de plaisir cette année mais il y a un truc perso et un truc pro donc niveau pro je dirais que euh... C'est d'avoir des gens autour de moi euh, qui, sont, euh, qui me ressemblent. Euh, C'est d'avoir réussi à m'entourer, en fait. Et d'avoir euh, réussi à, à passer des moments en présentiel avec des gens que je kiffe, qui comprennent ce que je vis, qui savent euh, exactement ce que je traverse, qui peuvent m'épauler, avec qui on peut discuter, à qui je peux apporter aussi. Et, euh, et, et j'ai vachement pris de plaisir à échanger avec ces personnes-là et à, à aider, tu vois, à, à, être, à être là, à être présente, à, à savoir que j'apporte du bien et tout. J'ai vachement pris de plaisir à tout ça cette année. Et, et c'est cool de ne pas se sentir seule, en fait, dans cette, dans cette folle expérience qu'est l'entrepreneuriat.
0: Yes, de ouf, de ouf, de ouf, mais euh, je te reconnais vraiment dans ce que tu dis, d'échanger de, euh, avec des gens, de pouvoir aider, d'être aidé, etc., enfin, de vraiment participer à un cercle vertueux, bénéfique, où vraiment, on, on se partage et on se diffuse le love. en fait, c'est vraiment, euh, ouais, je t'y vois clairement. Bah, c'est grandir ensemble, tu
1: vois, je trouve que c'est, on a tellement à s'apporter les uns les autres, tu vois, même juste, euh, des fois, juste d'être présent et d'écouter, tu vois. Ça fait tellement de bien de, de savoir que tu peux parler sans, sans, sans te dire ⁇ Oh, elle ne va pas comprendre ce que je traverse ⁇ alors que si, en fait, tu vois, juste... <rire> J'ai peut-être pas les réponses aujourd'hui parce que j'en suis pas au même stade que toi, mais par contre, t'écouter et comprendre, ça, je, je suis capable, tu vois. Ouais. Voilà. Super. Alors, c'est marrant parce que pour la question, c'est un peu le, la, la même chose que je voulais te poser, sauf que je n'ai pas utilisé le même terme. Ah oui, ouais, vas-y, dis-moi, dis, -moi. dis, -moi, dis -moi. Je voulais te demander qu'est-ce qui t'a fait le plus vibrer
0: cette année Ah, yes. Euh, je tiens à préciser pour nos auditeurs et nos auditrices qu'on s'est euh, choisi des questions euh, un peu au hasard, qu'on qu ne s'est pas dit quelles étaient nos questions. Bon, alors, bon, il s'avère qu'on tombe plus ou moins sur la même question la première, bah, ce n'est pas grave, mais... Euh... Et peut-être que nos autres questions seront pareilles aussi parce que nous sommes ultra connectés. En tous <rire> les cas, initialement, ce n'était pas censé être, euh, être prévu d'avoir les mêmes questions.
1: Après, je trouve que c'est un peu différent, tu vois, de, de dire quest ce qui t'a donné le plus de plaisir et quest ce qui t'a fait le plus vibrer. Je trouve que qu'il y, y a des notions différentes. Donc, c'est intéressant.
0: Quand, euh, quand j'ai écrit la question, à la base, je voulais mettre quest ce qui t'a fait le plus kiffer. Mm. À la base, j'avais ce mot-là en tête. Moi, qu'est-ce qui m'a fait le plus vibrer dans ma vie d'entrepreneur euh, C'est une bonne question. Je ne saurais pas te... Il y a plusieurs choses. Il y a, il y a le fait de commencer à se mettre en action sur des projets qui étaient théoriques et qui, est en train de, qui sont en train de devenir concrets. Euh, quand j'ai démarré mon activité, parce que, euh, parce que je suis juriste et que j'ai une grosse vision d'anticipation du risque et un gros besoin de... Euh, D'identifier un plan A, un plan B, un plan C. Bon, ben, chacun ses défauts dans la vie, moi c'est celui-là. Et effectivement, quand j'ai déterminé mon business plan, j'avais vraiment euh, une bonne vision globale et, et j'avais défini que chacune des actions que j'allais faire et chacune des étapes intermédiaires de mon chemin me mènerait à un résultat global. Et, euh, et je suis contente parce que j'ai fait toutes ces actions et je commence à atteindre ce résultat global. C'était l'objectif la, pour l'année 2021, donc il est totalement atteint. Et en fait, ce qui m'a peut-être fait le plus vibrer, c'est. Euh, tu sais, c'est le premier moment où tu... tu sors de ta théorie. Tu sais qu'elle est béton. Et en fait, tu commences à la mettre en action et tu vois qu'il y, y a de la réponse en face. Il y a soit des gens qui veulent venir t'aider et qui participent et qui, qui te font réfléchir, qui te partagent des choses ou qui te donnent leur expérience pour pouvoir rendre le truc concret. Ou soit il y a des, euh, des gens en face qui sont intéressés et qui euh, ça peut être des clients, ça peut être des... Euh, des, des prescripteurs qui kiffent un peu ton projet, qui kiffent ce que, que tu es en train de faire et qui, du coup, te, te soutiennent, en fait. Et c'est ça, c'est ces moments-là qui, qui vraiment font vibrer de se dire euh, « Ok, initialement, ça, c'était dans ma tête. J'ai commencé à me mettre en action. J'ai osé me mettre en action. Et en fait, il y a du répondant en face. Et là, en fait, tu kiffes, en fait.
1: Hmm. » je... Ça fait tellement écho chez moi. Et je trouve ça... Enfin, quand tu... Quand tout ce que tu as imaginé prend forme et que tu as le, la réponse en face et que tu vois que ça prend, euh, c'est juste dingue. C'est comme si euh, t'embrasais un truc, tu vois, et t'es là, euh, wow, c'est génial. Ouais, <rire> de ouf. De ouf. Hmm. Je trouve ça ouf.
0: Ma deuxième question pour toi, Aristelle, c'est qu'est-ce qui t'a fait tenir bon dans les moments difficiles de ta vie entrepreneuriale, bien sûr. Oh là
1: là, mon Dieu. Euh,
0: Qu'est-ce qui m'a fait tenir
1: bon Je <rire> pense, et même je suis sûre, qu'il y a deux choses qui m'ont fait tenir bon. Euh, en fait, j'ai commencé l'année en n'étant pas du tout alignée avec ce que je faisais ce et ce qui j'étais. Et ce qui m'a fait tenir bon, c'est euh, le fait que je veux absolument être indépendante, vivre de mon activité et, et, et réussir. Tu vois, ça, c'est ma vision. Euh... Enfin, en gros, ouais, c'était que j'étais hyper attachée à ma vision. Une fois que j'ai trouvé vraiment qui est-ce que je voulais être et pourquoi, je... pour qui et comment je voulais travailler, en fait, ça vibrait tellement en moi que je ne peux pas m'arrêter, en fait, parce que ça a trop, tr... trop d'écho en moi. Ça m'anime tellement et ça me fait tellement vibrer que juste, je ne peux pas faire autre chose, en fait. Et je suis obligée de réussir parce que, parce que je suis certaine que ça va aider trop de gens, en fait. Donc, je, 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 juste, je ne peux pas, je suis obligée de le faire. Tu vois, c'est comme si c'était ta mission de vie, tu vois. Tu es, es là sur Terre pour faire ça. Et du coup, je... c'est ça qui me fait tenir.
0: Oh, j'adore. Tu as utilisé des mots tellement forts. C'est ta mission de vie. Une fois que tu as trouvé ça, tu ne peux pas t'arrêter. Ça fait partie de toi, je trouve ça... J'adore ce que tu dis, c'est tellement beau. Et en fait, ben... Quelque part, c'est un peu pour ça qu'on qu se met en tant qu'entrepreneur et en tant qu'indépendant. C'est parce qu'on a soit envie et euh, envie de quelque chose qui nous appartienne, qu'on a envie de créer, de tester un petit peu, voir jusqu'où on peut nous amener nous-mêmes, qu'est-ce qu'on peut créer autour de soi, l'écosystème qu'on peut créer. Et en même temps, se dire, ou alors, peut-être, il y a d'autres options, bien sûr, mais tu peux aussi avoir quelque chose d'intrinsèque en toi, une vraie, comme tu as dit, une vraie mission de vie. Et en fait, euh, tu es beaucoup plus inspirée de le faire euh, de manière euh, entrepreneuriale, d'avoir cette mission de vie-là et, et les autres formats, en fait, te, ne te correspondent pas. En fait,
1: quand je me suis lancée, c'était pas ça qui primait pour moi, tu vois. C'était de pouvoir euh, travailler quand je voulais, faire ce que je voulais. Ne pas accepter l'émission qui n'allait pas me faire plaisir, tu vois, quand j'étais euh, si j'avais été en agence ou quoi. Et en fait, tu trouves vite ton... Tu vois vite qu'il y a un moment où, où, où moi, ça ne m'allait pas, tu vois, parce que euh, pas animé tu vois, au fond, au fond de moi par, euh, par ce que je faisais. Il n'y avait pas ce truc qui... Le sens, tu vois, derrière ce que je faisais, je ne l'avais pas. Et du coup, je suis allée à la recherche de ça cette année. Je pense que ça a été euh, une des meilleures décisions de ma vie que j'ai prise et, et ça fait qu'aujourd'hui, je suis vraiment animée par ce que je fais. Et du coup, tu vois, tu as eu ce switch qui s'est fait. Et à partir de ce moment-là, il n'y a aucun truc qui peut t'arrêter sur ta route parce que tu es tellement déterminée à faire ce que, ce que, ce que tu t'es dit que tu allais faire rien que, que, que ne peut t'arrêter, quoi. Tu vois, en mode, en mode grosse bête qui jamais va s'arrêter. <rire> tu vois Le Hulk. Ouais, c'est ça, un peu. Du coup, ma question, c'est oh, oh, oh. qu'est-ce que tu as fait pour la première fois cette année
0: C'est une super bonne question. Qu'est-ce que j'ai fait pour la première fois cette année Vraiment plein de choses. Mais mmh, euh, Vraiment beaucoup, beaucoup de choses, en fait. <rire> bah, globalement, mon business plan, chacune des actions de mon business plan sont des choses que j'ai faites pour la première fois de, mmh. de ma vie, en fait. Euh, j'ai euh, créé une formation qui euh, permettent de découvrir ce que c'est que le RGPD et de démarrer sa mise en conformité. Ça veut dire que j'ai passé euh, des heures et des heures à lire le RGPD, à l'apprendre par cœur, à, à, le, à le traduire en français pour pouvoir euh, le rendre accessible. Euh, j'ai fait des wordings et j'ai fait des tableaux Big up. <rire> Big up à Oristelle qui vous expliquera pourquoi. <rire> Dès qu'elle voit un tableau Excel, <rire> elle fait une crise d'urticaire.
1: Crise d'angoisse, c'est ça.
0: J'ai voulu aussi. Euh... Donc, j'ai fait cette formation-là. J'ai créé un compte Instagram dédié au RGPD. Il faut savoir que moi, je suis juriste de formation. Donc, elle a. La créativité, ce n'est pas quelque chose de hyper, euh, hyper facile pour moi et je ne sais pas forcément euh, associer les formes, les couleurs, etc. Enfin, c'est quelque chose qui, qui, qui nécessite encore un petit peu de travail pour moi euh, sur ce point-là. Ça va venir hein, au fur et à mesure du temps, tranquillement, mais pour l'instant, ce n'est vraiment pas quelque chose d'inné. Donc, euh, ouais, créer un compte Instagram, encore une fois, pour rendre euh, le RGPD accessible, c'est quand, euh, quand même un beau défi. Donc, pour ça, je suis assez fière de moi et puis j'ai commencé à signer. Euh, à signer des, des beaux projets, avoir de beaux et de belles clientes et, euh, et je commence à aider des gens euh, de manière euh, indépendante. Enfin, je j'aide vraiment mes clients, mes clientes et euh, les personnes que j'accompagne quand je fais des masterclass, etc. Je les aide en tant que moi-même Inès et pas en tant que euh, Inès euh, salariée de telle boîte en fait. Donc c'est c'est cool et puis je fais euh, je fais plein de projets cools, notamment ce podcast. C'est la première fois de ma vie que je fais un podcast. Donc, du coup, j'ai je... yeah, a... vraiment fait pas mal de choses pour la première fois cette année, en fait. Et mmh. c'est plutôt cool. Merci pour cette question, Ristelle. Elle est vraiment très belle et elle me fait, elle me fait réaliser ce que j'avais fait. Évidemment, je sais ce que j'ai fait, mais ça me permet de le revoir une nouvelle fois. Et comme on a dit pour l'introduction de ce podcast, encore plus mesurer le chemin parcouru et les étapes qu'on a réalisées cette année. Donc, euh...
1: mmh. Ouais, top. Parce que je suis sûre qu'il y a plein de choses que nous, tu nous dis pas, enfin, euh, plein de premières fois que tu as fait dans ton business que tu...
0: Auquel on ne pense pas, hein, tout simplement. Mm -hmm. C'est peut-être plus ponctuel, un peu plus... Euh... Ah si, j'en ai une qui m'est arrivée récemment. C'est la première fois qu'on vient me contacter pour me proposer une mission. Et que d'ailleurs, euh, Auristelle, j'ai n'ai pas encore eu l'occasion de te le dire, mais euh, la personne en question m'a dit, Inès, on part ensemble. Oui. Oui. Trop bien! Je suis trop fière de toi! Merci de ouf. Donc, du coup, tu vois, le premier. Euh, tous les efforts que tu fais de mise en, de, de mise en visibilité, de communication, etc., bah, à un moment donné, euh, ça, ça paye. Et du coup, effectivement, oh, euh, voilà. quand cette personne m'a dit. Ah, Putain. Franchement, euh, enflammée. <rire> Je suis trop contente. Oh. Donc, voilà, une des premières fois toutes récentes pour ma, mon. De mon année 2021 en tant qu'entrepreneur, c'est qu'on vienne me chercher pour euh, un job et qu'en plus euh, on me dise OK, go, on part ensemble. C'est cool. Tu signes quand euh, C'est pas encore pour tout de suite, mais en tout cas, euh, ça a l'air bien parti. Oh. Je te tiendrai au courant. Je suis
1: trop fière de toi. Oh, trop oui, bien. Ça, c'est une putain
0: de première fois quand même. Ouais, ah, ça fait plaisir, c'est rigolo. Mais c'est pas, mmh. tu vois, c'est même pas la plus belle. J'en suis contente, hein. ça fait plaisir, mais ce serait mmh. même pas celle-là ma plus belle, tu vois.
1: Ouais, normal. Mais... Et ça,
0: d'ailleurs, excuse-moi, Estelle, je t'interromps. Question pour notre audience. Euh, si jamais toi, tu as une belle première fois dans ta vie entrepreneuriale cette année, ou si jamais tu sens que, que tu veux te lancer, qu'est-ce que tu, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que tu imagines être ta première fois dans ta vie entrepreneuriale qui va te, qui va te faire rêver, en fait N'hésite mmh. pas à nous dire soit dans les commentaires du podcast si c'est possible en fonction de la plateforme, soit sur Instagram, tu nous tags @spanga_off euh, ou et on sera euh, hyper heureuse d'avoir euh, la réponse à ta question. Et si tu ne veux pas la partager, tu veux que te la poser pour toi-même, bah, tu as tout à fait raison. <rire> Ça marche <rire> aussi, Très bien.
1: <rire> oui, ou alors si tu ne si tu veux pas la rendre publique, tu peux aussi nous envoyer un DM et, et, et discuter avec nous.
0: Yes, carrément. Du coup, sans transition, aucune. On connaît, euh, on connaît le personnage Genre, maintenant. Ouais. <rire> je vais te poser la troisième et dernière question que j'ai pour toi. Qu'est-ce qui t'a inspiré cette année 2021 Dans ta vie entrepreneuriale, bien sûr.
1: Je sais que... C'était <coughs> euh... ce matin, j'étais en train de promener mon chien et je me suis dit, pourvu qu'elle ne me pose pas cette question parce que je ne sais même pas ce que je vais répondre <rire> <rire> ah mince oh, Je suis trop déçue, pardon <rire> Non, mais en fait, euh... je, je, tu vois, en tant que créative, t'es censée... Euh... Enfin, t'es censée. Tu cherches l'inspiration un peu partout, tu vois Et je me suis dit, euh... putain, mais où est-ce que j'ai cherché l'inspiration cette année, tu vois Qui est-ce qui m'a vraiment le plus Comment, Comment ça s'est fait, tu vois Et... Et j'ai cherché un, un petit moment, et puis après, ça m'a vite saoulée, donc j'ai arrêté. <rire> Mais du coup, je vais essayer de réfléchir pour, euh, pour, euh, pour
0: là. Vas-y, dis-moi. Euh, moi, ça m'a paru un peu évident, euh, d'un point de vue extérieur, qui pouvait être ta, ta source d'inspiration. Bah, pour moi, c'est toi, en fait fait tellement ce travail en profondeur pour te connaître, pour euh, savoir ce que tu as envie de faire, pour savoir euh, comment tu veux aider euh, tes clients, tes clientes, comment tu veux aider les, les familles en fait à, à avoir une identité de marque qui corresponde à leur business. En fait, pour moi, la personne qui t'a le plus s'inspirer, c'est toi-même parce que tu es allé te chercher euh, au fin fond de tes retranchements. Tu es allé te challenger pour savoir ce que tu voulais. Tu vois, tu t'es. Tu comprends ce je que Je veux dire?
1: Je vois grave ce que tu veux dire. Mais euh, vu que ce travail-là m'a demandé beaucoup d'efforts et que ça a été assez compliqué pour moi euh, de vraiment trouver qu'est-ce qui me parlait, tant... enfin, tu vois, qu'est-ce qui m'animait vraiment, quoi. Euh, je sais, pas, je, je... je pense que je sais que je suis inspirante, tu vois, autant pour moi que pour les autres. Mais je sais qu'il y a plein de gens autour de moi qui m'inspirent, tu vois. Je sais que... Euh... Parce que pour moi, quand tu dis qu'est-ce qui t'a le plus inspiré, moi, je pense directement à des personnes, tu vois. Alors, c'est quoi la question
0: Je n'ai pas dit qu'est-ce qui t'a le plus inspiré. J'ai dit qu'est-ce qui t'a inspiré. Qu'est-ce qui m'a inspiré Il n'y a hum. pas de positionnement de valeur. Il n'y a pas de classement, tu vois. Il y a juste un jour, tu marches, tu vois un sunset. OK, ça m'inspire, tu vois.
1: Euh, et ça pour vrai, ça m'a inspiré. <rire> je sais, je les vois mais souvent grâce... sur ton compte
0: Instagram, c'est pour ça. que... Bref, faut... ouais. Enfin, c'est
1: plutôt, sun... plutôt des scènes, c'est plutôt des scènes que des scènes set, mais. Oui,
0: effectivement. Oui, oui. Tout cas, mais... <rire> mais oui,
1: mais tu oui. Tu vois, il y a des
0: choses qui sont toutes simples qui nous inspirent dans notre, euh, dans notre vie entrepreneuriale aussi. Tu vois, il n'y a pas forcément que ça soit mmh. un, besoin que ce soit un grand gourou, un un plus petit gourou pas forcément des gens, tu vois. C'est bien que ça soit ça aussi, bien sûr, mais ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Et la question, c'est n'est pas qu'est-ce qui t'a le plus, c'est qu'est-ce qui t'a cette, cette année inspiré à un moment donné, tu vois.
1: Alors, si tu me permets, je vais remasteriser un peu la, la, la question, dans le sens où, euh, je ne sais pas si c'est quelque chose où on peut dire que ça m'inspire vraiment, mais on va dire que c'est un truc qui me guide euh, tous les jours dans mon, mon activité. Du coup, je sais pas, tu vois, je suis un peu la question, mais pas trop. Euh, et ma réponse, elle est toute faite, c'est le sport. Parce que je fais grave de, de parallèles entre, entre le sport et l'entrepreneuriat. Euh, D'ailleurs, il y a un podcast qui va sortir, euh, je crois que c'est en mars qu'elle va le sortir. Ouais, Justine euh, du Rochat qui va sortir un podcast où, je suis, où elle m'a interviewée et où on parle beaucoup de ma relation avec le sport. Quand je suis au sport et que, et que je, je galère vraiment, et que j'ai l'impression que je ne vais jamais surmonter l'effort et que je ne vais jamais réussir à, à faire ces mouvements et à faire ce nombre de répétitions ou autre, et que je me dis c'est une après l'autre, en fait, je me dis que dans notre vie d'entrepreneur, c'est exactement la même chose. C'est un pas après l'autre, et... Et en fait, il ne faut pas voir euh, ça comme un sprint. Il faut vraiment voir ça comme un, un marathon. Et en fait, j'aime beaucoup me mettre dans des situations comme ça au sport où je me dis, souviens-toi de cette douleur-là. Mentalement, souviens-toi comment tu galères. Et quand tu seras en train de galérer <rire> à gérer ton entreprise, rappelle-toi de ça et rappelle-toi que euh, rien n'est insurmontable et que si tu prends step by step, tu peux euh, gravir l'Everest et il n'y aura aucun problème. Toi.
0: Ah de voilà. ouf, je suis tellement, tellement, tellement d'accord avec ça. Euh, ouais, je suis de ouf, je suis grave d'accord avec ça. Je voudrais rebondir parce que ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai vécu il y a pas longtemps. Et euh, j'ai fait un podcast, j'étais invitée à un podcast aussi il y a quelques semaines. Et on m'a posé une question, c'était « Quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat ?» Question inspirée de notre gourou Auristel et moi, Thomas Burbidge. On vous invite à aller mmh. voir son podcast « Young, Wild and Freelance ». Et en fait, euh, ce que j'ai dit, et c'est ce que c'est la réponse qui m'est venue immédiatement à l'esprit, c'est fais quelque chose qui te fait te sentir invincible. Fais mmh. quelque chose dont tu as peur, une peur raisonnable hein, bien sûr, une peur que tu peux surmonter, et, et essaye de la surmonter. Et quand tu l'auras fait, tu auras ce sentiment de je suis incroyablement forte ou fort, je peux tout faire. Et moi, je me souviens, ce que j'avais fait, c'est euh, j'ai sauté à l'élastique un des plus grands ponts, des plus hauts ponts de France. C'est un pont de 103 mètres de hauteur. Et j'ai sauté à l'élastique euh, déguisé en panda. Tu peux voir euh, le saut sur ma story à la une euh, à Instagram. Et euh, ça, en fait, j'ai toujours voulu le faire. Mais j'ai eu peur, forcément. Et puis quand tu es, es sur le rebord du pont, que tu as payé pour le faire, et encore, l'argent, c'est même pas un sujet, c'est juste symbolique, tu vois. Mais tu es là sur le bord du pont, déguisé en panda, et tu te dis À quel moment de ma vie <rire> j'arrive <rire> où je suis là sur le bord d'un pont, déguisé en panda, prête à me sauter <rire> volontairement dans le vide, <rire> à 103 mètres de hauteur Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, dans ma vie pour en arriver là Et en fait, évidemment, je l'ai fait. Euh, et j'étais euh, je suis sortie de là je me sentais invincible et j'étais mmh. trop heureuse d'avoir euh, osé vaincre euh, une peur d'avoir osé me lancer de, évidemment de l'avoir fait dans des conditions de sécurité absolue, c'est une évidence sans nom mais <rire> je suis quand même heureuse de l'avoir fait et, et ce sentiment de je suis invincible c'est à ça que je me raccrochais dans les moments durs mmh. les moments où tu vois plus le euh, tu, tu te sens un petit peu comme un hamster dans sa roue, dans sa cage, tu vois. Tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu travailles, mais tu n'en vois pas le fond, tu n'en vois pas le bout, tu es épuisée, mmh. etc. Et avec moi, dans ces moments durs, je me raccrochais à ce sentiment-là que j'ai vécu. Et je me suis dit, euh... en fait, là, la période difficile que je suis en train de traverser, c'est juste euh, temporaire et ça me guide vers quelque chose que je veux faire. Et en fait, je suis tout à fait capable de la traverser cette période. Donc, il ne faut pas que je me faut pas que je brise mon mental, il faut que je le renforce et que je continue et ça va bien se passer. Et, et du coup, c'était ça le, le conseil que j'avais dit, euh, partagé dans ce podcast-là. C'était vraiment, évidemment, avec mon conseil à moi, fais quelque chose qui te fait te sentir forte ou fort mmh. ou invincible. Fais quelque chose que tu sais que tu peux affronter, une peur que tu peux affronter. Et comme ça, tu vas te sentir euh, capable, en fait. Et mmh. quand tu seras dans des moments durs, si ça marche pour toi, repense à ça et tu verras, ça va t'aider à… À à mmh. Donc du coup, ça rejoint ce que tu dis avec le sport en fait. Le sport, mmh. toi, ça te permet de te dire, je suis capable de le faire, c'est un moment difficile, mais j'ai le mental pour y arriver. Et du coup, si ton mental te le dit, ton corps suit. Et donc mmh. du coup, en fait, ça rejoint exactement ça.
1: Mmh, c'est trop ça. Hein. Et arriver à se sentir invincible comme ça, c'est une sensation de ouf.
0: Quand tu le vis, c'est tellement bien. Ah ouais, <rire> tellement, 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 tellement. Tu t'es fière de toi en fait. Mmh, ouf. mais, mais,
1: mais c'est cette fierté qui te prend vraiment au, au trip où tu te dis ah j'ai envie de crier mais genre ah
0: <rire> tu sens que tout est possible et, et rien ne peut t'en empêcher mmh. dès lors que tu as envie de le faire enfin, tu as vraiment ce sentiment de je peux tout faire
1: ouf. Ouf. ma dernière question pour toi j'espère qu'elle va te plaire euh, j'aimerais que tu nous dises qu'est-ce que tu as appris sur toi cette année
0: euh... alors la première chose que j'allais te dire d'instinct c'est que je suis invincible <rire> <rire> et après je me suis dit l'ego peut-être <rire> à retravailler je ne sais pas non, mais ça fait, ça fait euh... un, tu as peut-être appris deux choses <rire> Non, non, la la, la, seule ah, non, la seule chose, pas du tout. La, la vraie chose euh, que j'ai appris cette année sur moi, c'est à me faire confiance. Euh, à entendre ce que ce que mon entourage dit. Euh, mais à me faire confiance. À me faire confiance. Euh, quand je dis ça, à entendre ce que les gens mon entourage dit, ça veut dire comprendre qu'ils me partagent des peurs qui me partagent leurs peurs parce que bon mais forcément ils il tiennent à moi donc ils ne veulent pas me voir euh, voir souffrir voir échouer etc mais pas laisser ces peurs là me guider en fait et vraiment me, me faire confiance en me disant ok j'ai un business plan qui est béton théoriquement j'ai une bonne vision parce que bon ben bah, voilà chacun chacun et moi je sais que si je fais vraiment ce que j'ai prévu de faire à la fin du chemin ça va la fin du chemin pour ce plan d'action là le résultat sera bon ça me mènera là où j'ai envie d'aller. Et c'est vrai que quand tu en es à ce moment-là, où tu as ton plan d'action défini et que tu n'as pas encore un... commencé à te mettre en action, ou alors que les étapes sont un peu trop longues ou prennent trop de temps à se mettre en place, tu es proche et c'est normal, on a tendance à te dire « Ah, est-ce que ça ne prend pas trop de temps Est-ce que tu ne ferais pas mieux de faire mmh. autre chose Est-ce que tu ne ferais pas mieux de chercher un plan B ?» Et il n'y a pas de souci, on les comprend bien sûr. Mais dans ces moments-là, te... si tu es sûre, si tu es confiante ou confiant et que tu es sûre de toi, fais-toi confiance, tu as une vision et laisse-toi guider par la réussite en te disant si ça marche, ça va être magnifique et ben laisse-toi guider en te disant ça va marcher, vois la réussite matérialise la et sois à limite de pouvoir la palper tellement, mmh. tellement tu sais qu'elle est là en fait et je pense que c'est dans ces ce serait, meilleur... ce, serait un... ce serait ça mon conseil euh... enfin non, c'est ça que j'ai appris de moi-même vraiment me faire confiance et oser oser se mettre en action et démarrer, c'est vraiment le plus important
1: Ok, euh, moi ce que j'entends, c'est que c'est des choses que tu as appris de cette année, mais ce n'est pas un truc que tu as appris euh, sur toi, tu vois. Du coup, si je me permets de reformuler.
0: Tu as tout à fait raison, parce que j'ai tellement esquivé la question dans mon émotivité. Incroyable. En plus, tu n'as même pas dit « je me permets d'esquive, Tu vois, as esquivé non. dans
1: le plus grand des calmes. Et, oui. et je me suis dit « Ouais, bon, très bien. Je, je fais ce que je veux. » Non, la, la réponse était très bien. Et je pense que c'est un conseil à prendre en compte. C'est « faites-vous confiance ». ça, C'est indéniable. Vraiment, faites-vous confiance mais ça ne nous dit pas ce que tu as appris sur toi. <rire> et, alors peut-être que je peux reformuler pour t'aider à esquiver. <rire> mais j'aimerais bien quand même que tu nous dis, partages quelque chose que tu as appris sur toi. Euh, après, j'avoue que cette question est compliquée. Je pense que ce que tu as appris sur toi, du coup, c'est ta valeur, même si je pense que tu n'en doutais pas une seule seconde. Et, et de savoir que que tu es capable d'arriver à ton but.
0: Ok, je suis contente que tu l'aies dit. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens de dire.
1: J'ai voilà. essayé de reformuler. Hein, mais ah non, oui, je mais sais. Je sais on discute. Ça, mais... <rire>
0: ah ben, évidemment, on discute. Par contre, je suis d'accord avec la dernière chose que tu viens de dire. Euh... Je n'ai pas appris que j'étais capable, parce que je le sais. Euh... J'avais une vie <rire> avant ma vie d'entrepreneur. Mais euh... là, j'ai appris que j'étais capable d'être entrepreneur. Mmh. Eh, c'est trop un bon apprentissage ça tu vois là t'as mis les bons mots euh, je suis totalement et royalement capable d'être entrepreneur ça c'est euh, sûr et ça je l'ai effectivement mmh. merci parce que je m'étais pas du tout posé cette question à un moment donné dans mon bilan que j'ai fait il y a quelques jours et, euh, et j du coup j'avais pas mis le, le doigt dessus ni les mots dessus donc euh, merci pour cette question
1: avec grand plaisir. Euh,
0: je crois qu'on a fait le tour, non Qu'est-ce que tu voulais dire J'ai une dernière question à te poser. Je te propose que ce soit une question commune à laquelle on répond, toi et moi, et éventuellement nos auditeurs et nos auditrices, s'ils le souhaitent, en nous donnant leur réponse euh, via nos réseaux sociaux. La est question, c'est... Euh, Qu'est-ce que tu as fait en 2021 qui t'a sorti de ta zone de confort, que tu avais un peu peur de faire mais maintenant que tu l'as fait, tu es super fière de l'avoir ré réalisé, et tu te dis, mais, mais, mais je, je m'aime en fait, je suis tellement fière de moi.
1: <rire> je trouve cette question fantastique. C'est d'arriver à assumer ce que je suis, qui je suis et de l'afficher au grand jour entre guillemets. Et d'oser porter mon projet, d'oser incarner mon projet, d'oser me nicher, parce que concrètement, euh, je suis ultra nichée. Euh... Ouais, d'oser euh, me révéler, quoi.
0: Ah ouais, de ouf.
1: Et, ouais, et, et c'est d'autant plus compliqué quand tu es 100% toi-même, parce que les critiques, forcément... Elle te touche euh, au cœur, tu vois. <rire> Genre, tu ne peux, tu peux pas fake, donc quand on te critique, on te, on te critique euh, toi, toi et toi. Mais je pense que ça vaut grave la peine d'être vécu parce que depuis que, depuis que, que j'affiche clairement ce que je veux faire, qui je suis, mes valeurs et pourquoi je le fais, je suis tellement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus contente, fière. Euh, le contenu que je produis, il. Et il est aligné enfin il n'y a, a rien qui ne va pas donc euh, enfin, tout tout roule quoi. Donc euh, donc, euh, donc donc c'est ça qui m'a fait sortir de ma zone de confort et donc je suis
0: ultra fière. Ah ouais, j'adore, j'adore. Bah écoute, euh, je vais clairement reprendre ta réponse parce que euh, c'est aussi la même pour moi, c'est <rire> de oser s'exposer de manière authentique en étant mmh. soi sur les réseaux. Euh, moi j'avais euh, terriblement peur de, de m'exposer sur LinkedIn parce que LinkedIn dans mon milieu euh, j'ai vu des choses qui, qui étaient un peu... Euh... Enfin, ça allait, mais c'était un peu dur quand même à encaisser. enfin Moi, je sais que je n'aurais pas, pas eu les épaules pour encaisser ça. Mm. Et euh, m'exposer sur LinkedIn en parlant, parce que moi, je fais quand même du droit des affaires, je fais du, du RGPD, c'est censé être très cartésien. Tu n'as pas forcément beaucoup de place à l'émotion et ce n'est pas vraiment ce qu'on demande en fait à un juriste de, 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 de parler d'émotion. De... Vie, des coulisses de sa vie d'avocat par mmh. exemple, sa vie en société, etc. Et euh, m'exposer de manière authentique en disant que euh, je suis profondément féministe, que moi euh, j'ai pour ambition de, et, et pour mission de vie justement de contribuer au respect de la vie privée, au féminisme, etc. C'est des choses qui m'ont fait un peu peur de mettre en avant sur LinkedIn. Sur Instagram, il n'y a aucun souci parce que pour moi, c'est une plateforme accessible, un peu plus humaine, un peu plus proche, qui permet de défendre un peu euh, et d'exposer ses valeurs. Sur LinkedIn, je trouvais ça très professionnel, très cartésien Je, je me voyais mal, euh, surtout dans mon secteur juridique, du coup, exposer tout ça. Mais en fait, euh, à la seconde où j'ai changé, je me souviens, à la seconde où j'ai changé mon titre LinkedIn et que j'ai mis féminisme, mmh. je me suis totalement sentie alignée avec cette décision-là et je me suis dit, bah, en fait, oui, enfin c'est pas une nouveauté, c'est pas une surprise. Il y a... Et puis c'est évident que ça permet de faire le triste mais c'est surtout, c'est tellement moi en fait. Je vais, pas, je vais pas me cacher, je vais pas. Voilà.
1: Et puis, enfin, moi je t'ai toujours entendu dire que tu kifferais bosser pour une marque de culottes menstruelles, par exemple, tu vois, yes. parce, parce, que, parce yes. que ça défend grave ses valeurs. Alors, si et... jamais
0: euh, les inventeurs du Womanizer ou du Lelo vous passez par là, vous m'appelez. Hein. Je veux absolument bosser avec vous. Je vous le dis tout de suite. C'est <rire> une lettre de règles. <rire> Lelo, Womanizer, franchement, vous m'appelez, je serais trop heureuse.
1: <rire> mais voilà, mais, mais, mais ça... Euh... Comment tu veux arriver à attirer des clients à toi Des clients de rêve, tu vois, à toi, si tu ne le dis pas concrètement et que tu... Et que tu ne revendiques pas tes, 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 tes valeurs. quoi
0: Ouais, mais du coup, c'est comme tu as dit, vu que tu t'exposes euh, de manière authentique, que tu t'exposes toi en tant qu'humain tes valeurs à toi, la, criti la critique, même si tu sais qu'elle n'est pas personnelle, elle est un peu dure à, à encaisser. Donc, c'est ah ouais, vraiment. Euh... Enfin, voilà, je suis... moi j'ai eu peur. Et euh, petit à petit, j'ai commencé à faire des petits posts qui, de plus en plus, ont pris un peu d'engagement. Et oh là là, je ne t'ai pas raconté, je suis trop heureuse parce que euh, tu vois mon poste que j'ai fait euh, la semaine dernière euh, en disant bilan de fin d'année, euh, mmh. comme, comme tous mes confrères et mes consoeurs entrepreneurs, je fais mon petit bilan de fin d'année, j'ai appris ça, j'ai appris ci, etc. Et il y a Nana, une directrice juridique, qui m'a contactée et qui m'a dit Ness, euh, j'ai vu votre poste sur mon feed, euh, parce que bon, je ne vous suivais pas du tout, mais j'ai eu quelques, euh, quelques engagements de. De, de gens sur LinkedIn, tu vois. Mm. Et ça a monté dans son fil d'actualité. Elle m'a dit Ça m'a énormément touché ce que vous avez dit. Moi aussi, je cherche à me lancer en tant que DPO. Est-ce qu'on peut discuter, etc. Mm. Et. Une Michette. dame que, ouais, que je connaissais de nulle part, tu vois. Puis directrice juridique, donc euh, elle, a quand même, elle a vécu avant moi, tu vois, forcément. Mm. Et ça m'a trop ému de me dire que j'ai une consoeur, du coup, qui m'a écrit comme ça en me disant ah oh, ça m'a touché ce que vous avez fait, donc euh, je vous suis. Et puis j'espère que euh, la vie fera que des opportunités se créeront autour de nous, tu vois. Je trouve ça. Ouais. Je et trouve puis... ça agréable, quoi. Mm.
1: Puis tu sens que t'inspires, tu vois, et que tu. Je pense que toi, ce qui te. Dis-moi si je me trompe. Mais ce qui te fait encore plus plaisir, c'est que quelqu'un qui a, a de l'expérience et tout ça euh, te reconnaisse en gros dans le game, tu vois, en disant euh, trop cool quoi.
0: Bah, c'est toujours kiffant d'être reconnu par ses pairs. Mais moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est que euh, petit à petit, dans le secteur juridique, on est de plus en plus nombreux à incarner ce mouvement qui s'appelle le Legal Design. Donc, c'est rendre le droit accessible euh, aux gens pour qu'on que le droit soit vraiment un outil pour eux et pas un fardeau. Et ça, c'est vraiment très difficile parce que ça fait des années et des années qu que les juristes ont, qu a créé ce, cette image-là. Et en fait, on est dans un mouvement de, de juristes et d'avocats de Legal Design qui voulons simplifier le droit, le rendre accessible pour que vraiment les gens se rendent compte que c'est censé leur servir et être euh, pour eux, les, sécuriser leur projet. Et effectivement, voir que j'ai mes consoeurs, euh, j'ai mes pères qui me disent… Euh, c'est sympa d'apporter un peu d'humain dans ce secteur qui, est très... qui a une image très rigide et très triste. Faire partie des gens qui amènent de l'humain dedans, ça fait plaisir en fait. Et ça, mmh. ça encourage aussi d'autres de mes consoeurs et mes confrères à faire pareil. Ça encourage les étudiants qui viennent de finir leur master à dire, c'est bon, je ne suis pas obligée d'être un pingouin et de dire, oh oui, moi je maîtrise, je crois des affaires, international business lawyer, oui, tout à fait. Enfin, mmh. Moi, j'ai toujours été très, très nature, très peinture, très, très simple en fait, quand j'étais euh, salariée dans l'industrie. Et... C'est bien de ne plus avoir à jouer une casquette de, de, de posture de consultant des années 90 qui reflète plus du tout ce qu'on voit d'un consultant aujourd'hui en fait. Donc euh...
1: c'est parce que les clients ils recherchent pas un peu ça quand même, de la simplicité, de la transparence et de ne plus avoir des gens gainés ou possible, quoi.
0: Bah, ça dépend, toi et moi on fait partie de cette mmh. euh, génération là mais on ne sait pas, il hein. y, enfin, y a de tout et mmh. en temps c'est normal, tu prends les consultants qui te ressemblent tu prends un avocat qui te ressemble tu prends un conseil en à... qui as confiance et qui te plaît donc euh... voilà on, ouais, donc. Mmh. Mmh. on verra <rire> ok
1: en tout cas, n'hésitez pas à nous dire, je crois qu'on va faire un post sur Instagram, alors ça sera soit sur le post di... soit sur le compte d'Inès soit sur le mien, n'hésitez pas dans tous les cas à nous suivre à toutes les deux euh, parce que du coup c'est là où on va partager euh, toutes les infos relatives au podcast parce qu'on ne va pas faire de compte dédié au podcast ah
0: non, donc
1: euh, voilà Donc euh, ce sera je pense une fois chez Inès une fois chez moi on partagera le, la, la, la publication par rapport au podcast et du coup vous aurez euh, sous, le, sous le post toute la partie commentaire qui sera dédiée Et on, je pense que c'est quelque chose qu'on va essayer d'instaurer à chaque fois de vous poser des questions aussi par rapport à ce qu'on évoque dans le podcast pour essayer de mm vous faire réfléchir. Je
0: ouais, l'idée l'idée c'est de reprendre les questions qu'on a qu'on a mis dans le podcast pour vous pour vous mm. et que vous puissiez répondre. Et si les questions qu'on se pose entre nous, vous voulez y répondre, bah, go, on sera évidemment hyper content de vous lire. Et, euh, et l'idée c'est de créer un cercle vertueux hein, et d'intelligence collective ensemble. On a chacun des compétences différentes et autant que euh, qu'on se rassemble pour euh, pour partager tout ça et faire qu'on qu'on s'élève tout ensemble. Tu te souviens, Estelle Il me semble que c'est des premières choses que je t'avais dit quand je t'ai rencontré. Que mmh. Je voulais créer un écosystème autour de moi. où On s'élève et on se, on se rise up, comme j'aime bien dire.
1: Donc, ouais, tu m'avais aussi dit que j'étais ta cliente idéale et que, évidemment, tu voulais faire du business avec moi. Et au final.
0: <rire> et au final... On, a,
1: on a bossé ensemble et on fait des projets ensemble, je kiffe. <rire> ah ouais, ouais, c'est magique.
0: Franchement, la magie des rencontres. Est, euh... Et la magie, la magie aussi d'entretenir de, des, des beaux moments, des belles énergies, des belles rencontres. Quand on a quelqu'un qu avec qui on sent une magie entre, euh, entre nous, il hmm. faut la garder ou essayer de la garder. pour euh, Le temps que ça durera, hein, ce n'est pas la question, mais il faut en profiter, en kiffer euh, chaque minute.
1: D'ailleurs, c'est le secret de ce, de ce podcast. Absolument. Il existe... Parce qu'on veut garder le lien entre nous et qu'on trouvait qu'on ne passait pas assez de temps ensemble. <rire> Donc du coup, nous avons créé Business Vibe. Yes. Euh, et je voulais rajouter un truc, mais j'ai oublié. Ah oui, si. Euh, je pense que tu seras d'accord avec moi, sinon on quittera. Un... Si jamais tu es entrepreneur et que tu as euh, une... une histoire, à... pas forcément une histoire à nous raconter, mais une... un enseignement à nous raconter n'hésite pas à nous contacter parce qu'on on aimerait faire des épisodes où on invite certaines personnes pour parler de sujets qu'on rencontre tous. Yes. Donc, si jamais tu as envie de, de venir parler d'un sujet qui t'a parlé, qui a marqué ton année, un truc qui te parle à toi et qui parlera aussi aux autres, n'hésite mm. pas à nous contacter et on sera un plaisir de, de t'accueillir et de discuter avec toi.
0: Yes, carrément. <rire> Sur ce, on arrive à la fin de notre premier épisode. Euh, si tu l'as écouté jusque-là, merci. On est hyper ouais. heureuse d'avoir pu passer ce moment merci euh, mille fois. entre nous et avec toi. On, on t'attend pour le prochain épisode. Si, ça, si le cœur t'en dit, vraiment, n'hésite pas à nous faire un petit mot sur les réseaux euh, pour nous dire que tu as écouté le podcast, que tu as aimé ou que tu as moins aimé. Si tu as des remarques constructives, c'est pareil, n'hésite pas. Euh, ouais. L'idée c'est vraiment de, de kiffer ensemble et de, et de se rise up tous ensemble. donc euh... Merci d'avoir été là et sur ce, bisous Merci beaucoup, à la prochaine, prends soin de toi